0: دوستان سلام به پادکست صدای مهاجر خوش اومدید تو هر اپیزود از این پادکست ما با یه نفر از کسانی که مهاجرت کردن صحبت میکنیم و تجربه های خوب و بدش رو دست اول در اختیار شما قرار میدیم موضوع مهاجرت یکی از دقدقه های امروز جامعه ماست که خیلی چیزا هم توش مجهوله کسی که مهاجرت میکنه بعضن با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه که شاید قبل از مهاجرت بهشون فکر نکرده بوده و یا درست فکر نکرده بوده. از همه به نظر شما فارغ از شرایط مالی آیا همه افراد شرایط مهاجرت رو دارن؟ آیا دور شدن از خونه و خونواده و دوستان برای هر کسی میتونه کار راحتی باشه؟ کسی که مهاجرت میکنه توی کشور غریب چه چیزی در انتظارشه و چه مشکلاتی داره؟ ما اینجاییم تا با گپ و گفتی که با مهمونامون انجام میدیم بتونیم پاسخ این سالات را از زبون اونهایی که این مسیر رو رفتن بگیریم. مهمون اپیزود اول ما آقای کومیل فره، یه جوان 23 ساله خوش فکر و بسیار باهوش که به تازگی به هلند مهاجرت کرده. کومیل یه برنامه نویس خلاقه که تو لینکدین یه ایده قشنگی رو پیاده کرده که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. من بیشتر از این توضیح نمیدم و بهتره که داستان رو از زبون خود کومیل بشنویم. بریم سراغ گپ و گفتی که با کومیل داشتیم. من امیر سودبخش هستم و این اولین اپیزود از پادکست صدای مهاجره. قوایل عزیز سلام خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی برای اولین سال لطفاً یکم از خودت بگو و از شرایطی که قبل از مهاجرت داشتی و اینکه اصلا چی شد که به مهاجرت فکر کردی
1: سلام با همه وقتتون بخیر من کومل مهرانفرم 23 سالمه در حال حاضر تو هلندم تو شهر آمستردام بابت این سال حقیقتا خب یک کم نیازی که من راجع به شرایط اصلاً کلا قبل مهاجرتم بگم و بعد به دلیلش برسیم من دو بار از دانشگاه انترافت دادم و برام نویسه فرانتیندم مدرک تحصیلی ندارم میخواستم اینو بگم دیپلومه مدرک زبان ندارم و صرفا از طریق کار و اینا اقدام کردم و تونستم حالا برستم به هولند چرا دوبار انصراف دادی؟ <تصفيق> به قدر سربازی پسر ایرانی با سروازی هم در واقع دست و پنجه نرم کنم و من برای اینکه بتونم در یه بار دیگه یه چهار سال دیگه واسه خودم بخرم مجبور شدم ترمایه مثلا وسط های درسی که داشتم میخوندم داخل دانشگاه هم خمینی غزوین اصلاف بدم و بیام پیام نور که اولن درگیر درس ناشم دوباره من غیرحضوری باشه و اینا تمام بشه بره و این زمان واسه من خرید که بتونم با مافیت تحصیلی از ایران خارج بشم
0: آه پس سربازی نرفتی؟
1: نه نرفتم
0: من وسیقه گذاشتم و آمدم خوب پس با این حساب همین اول کار مدرک تحصیلی نداری، زبانتم که خوب نبوده، سربوزی هم که نرفتی، درسته؟
1: یه قسمتش ندرست نیست من زبانم خوب بوده. من یه عالمه کلاس زبان میرفتم از بچگی و اینا ولی هیچ وقت واسه مدرک تحصیل، مدرک زبان در واقع تلاش نکردم. آیل‌سی تافل اینا هیچ مدرکی نداشتم. و اینجا هم که خواستم مصاحبه کنم در واقع از من مدرک زبان نمی‌خواستن. هم که بتونم پس خودم بر کافی بود واسهشون. و سربازی هم بله برای پسرها داخل ایرانی شرایط هست که اگر که موفیت تحصیلی داشته باشن میتونن یه وسیقه بذارن و از ایران خارج بشن و غیرقانونی نیست فقط نکتهش شنیه که نمیتونی تا سه سال برگردی و بعد از سه سال به صورت موقت
0: دو بار در سال با مجموع زمان سه ماه میتونی برگردی ایران. آه پس اون مدتی که بر میگردی دیگه مشمول نیستی اینجوری نیست که وقتی برگشتی باید بری سربازی میتونی برگری به خانواده سر بزنی دوباره از ایران خارج چی بدون اینکه سربازی رفته باشی
1: آره و یه راحلی داره شما ببینید در واقع مهر مثل گذر موقت ماشین شما ببینید سفارت ایران داخل کشوری که الان توش اقامت دارین در واقع یه مهری میزنن تو پاسپورتتون و با اون میتونین برین ایران دقیقش رو نمیدونم چون هنوز برای من خود قطان سالش نرسیده ولی چند تا از دوستامون این کارو کردن و مشکلی پیش نمیاد آره
0: خب از تخصصت یه ذره برامون بگو مصلمن کسی شبیه به تو که مدرک تحصیلی نداره سنش پایینه توی رشته تحصیلیش الا رشته کاریش احتمالاً موفقه و یه چیزایی میدونه که تونسته برون بر درسته
1: راج کارم من برنامه نویس فراننتدم در واقع حالا چ- چیزی که تعریفش میکنن اینه شما تو حوزه برنامه نویسی چندی تا شاخه وجود داره مثلا میگم برنامه های دک برنامه های موبایل و برنامه های تحت وب، ها و وب اپلیکیشن ها خ وب اپلیکیشن ها به چند شاخه تقسیم میشه مثلا کن و فرانت و این داستان ها. من قسمت فرانت کار کردم و چند تا کار انجام ندادم رو هم یه دونه فکوس کردم و رفتم جلو آره
0: چقدر سابقه کار داشتی؟
1: دقیقه دقیقش من از 2007 شروع کردم کتابه HTML CSS 20 سال قبل دانشگاه مادرم که فوق دیپلم کامپیوتر می خونده شروع کردم بدون گیچ بدونم از کجا شروع کنم بخونم و تقریبا خرداد شفتم سر ما کار و یک ماه و نیم بعدش بود
0: یعنی چهار سال شما سابقه کار اجرایی داشتی تو محیط کار بودی بالاخره تو محیط کارم به دانشت اضافه تر شده و تصمیم گرفتی که ماجرت کنی چی شد که تصمیم گرفتی ماجرت کنی
1: من زندگی فردی بسیار عالی تو ایران داشتم. چالش لازم درآمد، چالش موقعیت اجتماعی و هر چیزی ولی احساس نامنی اقتصادی میکردم من داخل ایران. من حتی اگه مال و اموالی هم می‌داشتم احساس نمی‌کردم که در واقع اموالم آب بره یا به یه طریقی از دستشون بدم و ترس از دست دادن داشتم. یه مسئله، مسئله بعدی پر از اخبار بد بودن فضای جامعه و اینستاگرام، سوشال مدیا. بارها سعی کردم اینا رو پاک کنم ولی واقعیتش این درس رو گرفتم که اگه قرار باشه آدم خوشبختی باشم نیاز دارم که اطرافیانم هم خوشبخت باشن اطرافیان حالا میتونه آدمای نزدیکم باشم هم کسایی که دارم توی این باشم و زندگی میکنم و من خوشبختی فردی داشتم ولی خوشبختی جمعی نداشتم حالا نمیدونم کلماتم درسته یا نه این باعث میشد که من زمان زیادی و در طول روز آدم خشمگین و ناراحتی باشم و تصمیم گرفتم که یه کاری انجام بدم ولی واقعیتش اینه اگه بگم من به خاطر این قضیه تصمیه معاجرت گرفتم کاملا درست نیست چون که من تا لحظه که داشتم تو فرودگاه میرفتم با خودم داشتم کل انجام میرفتم که برم یا نرم و من تا وقتی از گیتم رد شدم دو بار به این فکر کردم که برگردم و حال تصمیم آسانی نیست برای هیچ کس فکر نمی کنم هیچ وقت قطعی بوده باشه که من حتما میخوام برم فکر از
0: خانواده نزدیکت کسی رفته اونور، نه هیچ کس یک نه چند تا برادر خوهری یه ذره ما باید بیشتر آشنا بشیم که شرایط تو بتونیم بهتر درک کنیم
1: من یه خواهر در واقع پونزه ساله دارم و در واقع پدرم هم که فرهنگی بود و استاد موسیقی بوده مادرمان خاندار بوده شهر تو خاندار ما این شکلیه
0: یه ذره از روشی که اقدام کردی برای مهاجرت برای ما بگوی که چه شکلی اقدام کردی چه کارهایی کردی که در نهایت منجر به این شد که مهاجرت بکنی شخصی اقدام کردی با وکیل اقدام کردی چه تا
1: من که خب شخصی اقدام کردم واسه کارو اینا کالا تو مهاجرت تا کاری اگر بخواین جابافر بگیرین زمان پروسه خیلی بستگی به در واقع شانستون هم داره فقط به مقدار تلاشتون نیست من در واقع از همون سال دومی که داشتم, سال دوم که داشتم کار میکردم شروع کردم به یه سری جا اپلای کردن ولی تکوتوک مثلا هفته ای مثلا ده تا پنج تایین ها اونم نمونزن و معمولا رد می‌شد این ایمیل معروفی هم داره آنفورچونیتلی لا بلاب لب لب نمیتونیم با شما ادامه بدیم و فلانا اینا و آدمایی که میخوان اپلای کنن اعتمادا از این ایمیل خیلی خسته و کلافه میشن یه مدت این شکلی اپلای می‌کردم ولی هدفم مهاجرت نبود خیلی وقت‌ها آدم دوست داره تو کارش ببینه تو مارکت چقدر می‌ارزه آیا میخونش آیا اگر بخواد بره میتونه بره این که حس کنی نمیتونی بری شات تست قفس بد بده و من می‌خواستم این حسه در من قفلش باز شه ببینم شک بشم آقا تو هر وقت بخوای می‌تونی نگران نباش زندگی تو بکن شروع کردم به اپلای کردن و اینا تونستم یکی دو جا در واقع مصابه بگیرم که جاهای نسبتاً بزرگی هم بودن ولی نشد که آفر نهایی رو بگیرم یعنی من تا سال تا آخر سال سوم نتونستم آفری بگیرم از جایی سال چهارم دیگه این شکلی شدم که تقلق شده بود موندنم تو ایران شکلی بودم که نمیدونستم میخوام برم نمیدونستم میخوام بمونم ولی این شکلی بودم یه اقدامی انجام بدم بعدش حالا تصمیم میگیرم اول ببینم میتونم آفر بگیرم یا نه بیشتر تا دفعه این بود که بتونم آفر بگیرم و بعد حالا یا ریموت کار کنم یا میگم نه نمیتونم برم دیگه حدودا فهم کنم 300 400 جایی من در از 6 8 ماه 6 8 اول سال 1401 من اپلای کردم و تقریبا میشه گفتش که من هیچ مصاحبه ای نتونستم بگیرم و حتی یه دونه و بعدش من از شرکتی که بودم کار میکردم حالا شرط خیلی عالی بود سه سال اونجا کار میکردم بهترینو اومدم بیرون که کاملا دیگه تمرکز هم بزنم رو مهاجره تقریبا خودم میگم این قسمت شانسیه تو قسمت بعدی عرفم مشخص میشه من سی و جا اپلای کردم و تقریبا چهار جا مصاحبه گرفتم و تا جا بافر گرفتم از
0: پرتغال و هلند و یه دونم تو لندن خب میشه جلوتر نریم یه لحظه جلوتر نریم تا اینجا رو یه بار ریویو کنیم شما از چهار سال قبل شروع کردی به نویسی از زمانی که جزوه‌های مامانتو شروع کردی خوندن از هم موقع هم شروع کردی به مهاجرت فکر میکنم به فکر مهاجرت بودی داریم میگه چهار سال من دارم اپلای میکنم جایی مختلف دروسه آخه یه نکته‌ای داره این که در شروع میخواستم این کار کنم اصلاً
1: من به خاطر مهاجرت رفتم سمت برنامه‌نویسی بعد وقتی کارم شروع شد دیدم درآمدم خوبه زندگیم خوبه اون وسطای یکی دو سالی شکلی بودم که خب مندارم زندگی خوبی دارم اینجا من بعد بعدش دوباره رفتم به این سمت که در واقع خب به نظرم وقتشه یه تغییر بزرگتری ایجاد کنم و رو به این سمت ببرم تقریبا میشه گفتش که کل این مسیر رو من ذهنم درگیرش بوده ولی اکتیولی و فعالانه بخوام تلاش
0: کنم روش بیشتر 4 ماه اخیر بوده کومن یه چیزی ذهن خیلی درگیر میکنه. بذار همینجا ازت بپرسم تو برای مهاجرت و اپلای کردن تأکید زیادی روی شانس میکنی این دستارایتیه که تو دهها بار تلاش کردی با شرکت های مختلف ارتباط برقرار کردی این همه تیر انداختی و در نهایت یکیش خورد به هدف چیزی که من میبینم بیشتر تلاش تو بوده نه لزوماً شانس تو
1: واقعیتش اینه که من تلاش خودم زیر سوال نمیبرم ولی اگه بخوام بگم اینا تلاش من بوده وقت باید به نظرم ده ادمه حرفم یک رودمپی یه منیفستی یک فرمولی واسه ادمایی که میخوام معاجرت کنم بیارم که صد درصد کار میکنه ولی نمیتونم همچی چیزی چیزیو بگم من میتونم بگم رزومه رو اینجوری بهتر کن میتونم بگم که آقا مثلا این شکلی شرکت ها رو پیدا کن واسه طرفی هم دوست ندارم وقتی که الان تونستم اینالا موفقیت نسبی رو به دست بیارم که حالا به چیزی که میخوام کشوری که میخوام برم همه یه رو و همه اعتبار این قضیه رو بذارم رو پشت کارم چون من به نظرم آخه من هنوز داستان اینکه که چیچه که تونستم اینجا جوافر بگیرم هم نگفتم خب بخوای اول رو بگو آره من این ستا جایی که گفتم آفر گرفتم پورتغال، هلند و لندن اتفاقی گفتاد بود که اعتراضات شروع شد و داخل ایران و خب سرصدا کرد تو میدیا و نمیدونم اخبار و فلان و اینا و تقریبا مثلا زمانی که باید اونا صحبت میکردن راجب ویزا اسپانسرش بیانی با من قردادا بسته بودن من قردادا امضا کردم و زمانی که قرار شد که ویزا اسپانسرشی با من انجام بدن به من یه ایمیل اومد که به خاطر پالتیکالیشو یعنی مسائل سیاسی ما نمیتونیم اسپانسر شما بشیم و من تقریبا نظیب بود که خدافزی کنم دیگه با اطرافیانم یعنی فیم میکرم دیگه مثلا دو هفته دیگه از ایران خارج میشم من از تهران اتوبوس گرفته بودم برم به سمت ساری و به سمت خونه پدر مادرم و اینا و که بهشون بگم که من اقا تصمیممون گرفتم قرارداد بستم میخوام برم که داخل راه بودم که به این میمیل دادن که به خاطر مشکلات سیاسی ما نمیتونیم الان اسپانسرچی دیگه من رفتم ساری و موندم و اینا من شبش از شدت عصبانیت این شکلی بودم که خب دیگه چیکار میتونم بکنم اون لینکدین رو باز کردم دیدم یکی از دوستان زده که من داخل فلان شرکت مشغول به کار شدم و خیلی شانسی رفتم داخل پروفایل اون شرکت یه جابلی کردم همون یه جا سه مصاحبه بعدش باش کردم و بعد تونستم بیام یعنی من اون شب این اپلای نمی‌کرم متونال ایران بودم یه خورده عجیبه واسم نمیتونم بگم نقشه چه چیزی توی سیاده فکر میکنم نمیتونم علت و معلولی راجبش فکر کنیم شاید سیستمی تا و فکر کرد یعنی مجموعه اوامل شاید اگه تلاشم هم نبود چانس بنده کافی زورش نمیدسید من نظرم اینه
0: من فکر میکنم حالا وقتی تلاش میکنه احتمال شانس شد میبره بالا یعنی شما میگی اون شب اگه این کارو نمیکردم خب اون یه کار روتین برای تو شده بود یعنی یه تلاش روتین شده بود که داشتی این کار انجام میدادی و ممکن هم بود که تلاش شما به ثمر نرسه تا انسال آینده ولی تلاش در کنار اون شانسه حالا باید شد که در نهایت موفق بشی پس گفتی که شخصی اقدام کردی با وکیل اقدام نکردی. درسته بله, بله من شخصی اقدام کردم اما از
1: طرف شرکتی که با من قرار داد بستن کسی که کاربلد بودن و اینا رو اساین کردن به پروژه تعویق استخدام من و اونها یه سری کارهای منو با وقتگیری سفارت بگیرین تا مسائل حالا اینجا یه مؤسسه‌ای هست به اسم که اداره مهاجرت هلنده اپوینتمنت ها و قراره رو اونا رو سَت می‌کردم و نامنیداریامو کردن اگه منظور از وکیل بیام چیزی چیزیه آرش شرکت بهم
0: کمک ترین چالش چالشی که قبل از مهاجرت داشتید تو اون پروسه که حالا شاید اذیتت کرده باشه یا سرپرایزت کرده باشه چیا بوده
1: من واقعیتش کارهایی که باید انجام بشه و سختی داشته باشه خیلی واسم مسئله نیست انجامش میدم یعنی سعی میکنم که خورده با ذهنم و احساساتم وارد نرم انجامش بدم اما چیزی که خیلی بیشتر از همه من اذیت کرد مسئله احساسی بود داخل ایران و من هر روزی که داشت به تاریخ پروازم نزدیک میشد بیشتر میفهمیدم که قراره چه دلتنگی بکشم و چقدر حالم بد بشه بل تنها رفتنه به نظر من این قضیه رو داره حتی اگه تنها هم نرید مثلا با پارتنری یا مثلا همسرتون اگه بخواید برین بلخه پدر مادر یا خواهر یا هر کسی دیگه که داخل زندگیتون نزدیک بوده یا حتی رفیقا بعد قسمتاشه یعنی هر لحظه که میری بیرون یا مثلا میرین یه غذای بخورید که مثلا زمانی میگسنید این شکلی که این مثلا نکنه آخرین باره نکنه مثلا تو پنج سال دیگه نتونام این قسمت و من چالش بسیار بزرگی بود خیلی زیاد که من حتی تراپی میرفتم و با تراپی صحبت میکردم سر این قضیه که بتونم کمک بگیرم
0: آره دقیقا فکر میکنم بزرگترین و مهمترین موزل برای خیلی ها همین باشه کمان درباره درباره های قبل از معاجرت برامون بگو چه چیزای هزینه بر بود و چقدر هزینت شد.
1: هزینه های قبل از در واقع این که بخواید سواره هواپیما بشینین اینا خب واسه هلند من کلا حزینه بلیتم و اینا چون برگشتو نمیخواستم فقط بلیط رفتو گرفتم. به هر مدرکی که می‌خواین ترجمه کنید و مهر سفیر روش بخوره 25 یورو من فکر میکنم که کلا اگه مثلا همه چیزشو با هم در نظر بگیریین با 20 تومن خزینه قبل سفرتتون جمع میشه.
0: خب شما خط اضافه تری نداشتی. همون کارهای روتینی که بالاخره هر کسی میخواد برین این رو بعد بکنه، کار بیلیت و ترجمه اینا رو که بالاخره روتینه دیگه. خزینه مو آزادی بر اینا نداشت. نه، نداشتم بعد شهر محل اقامتت، جایی که اولش رسیده
1: بودم، رفتم خونه یکی دوستان تو شهر کوچیکی به اسم هارلم، غرب آمستردام، ولی در حال حاضر دیگه تو یک ماه تونستم تو هفته دوم رو بگیرم
0: و در واقع الان تو آمستردام دارم زندگی می‌کنم. خب حالا یه ذره از حال و هوایی روزهای اولی که رسیدی برامون بگو مسلما قبل از سفر کلی سرچ کردی و یه سری اطلاعات از شهری که قرار توش زندگی کنی پیدا کردی بعد که رسیدی به مقصد حال و هوای شهر چطور بود؟
1: آه واقعیتش اینه که واقعا حالا قشنگه واقعا شهر خوشگلیه یعنی شما مثلا سوار اتوبوس میشی و شهر رو که میگردی یا مثلا داری میری سرکار یا هر چیزی اولین چیزی که میبینی زیبایی ساختموناست، مماری فلانه و واقعا شبیه فیلم است یعنی فیلم های هالوویدی که میبینی مثلا یه لوکیشنی تو آمسترزامو فیلم برداری میکنه همونقدر قشنگی و واسه من خیلی حس قشنگی بود واقعیتش ولی انقدر که حالم از دوری بد بود نتونستم لحظه که رسیدم لذتشو ببرم یعنی این شکلی بودم که اوکی یه نگاهی کردم اما ای ول که تونستی و اینا نمیگم کوفتم شد ولی واقعا میکسی از احساسهای مختلف
0: بود در من اون لحظه چالش های اصلی چی بوده تو اون روزهای اول به منس اینکه رسیدی چون حالا شما میگی من رفتم خونه دوستام چالش حالا جوام کن اینا رو نداشتی قبلا هماهنگیاشو انجام دادید
1: ببینید اولین چالشی که شما دارین واقعاً چای اقامتتونه اول که بعد صحبت کنیم حالا که من نداشتم ولی میشه مثلا هتل و اینا رفت یا مثلا ایربی ام بی میتونید جای نسبتاً ارزانتری بگیرین ولی یک از چالشای اولیه‌ای اینی که اینجا یک سری قوانینی وجود داره که شما داخل یک لوپی گیر می‌کنید و نمیتونید ازش خارج یعنی این به اون واپس است اون به این واپس است تاش می‌بینی که اون آخرین چیزم به اولین چیز واپس است و در نهایت هیچ کارتتون جلو نمیره اینجا یه کد مالیاتی دارم به اسم بی اسن. و بدون بی شما اینجا اصلا شرفنت حساب نمیشه یعنی یه جوره هیچ کاری نمیتونی بکنی نه حساب بانکی میتونی داشته باشی نه میتونی حساب بانکی نداشته باشی نمیتونی سیم کارت داشته باشی پس بنابراین اینترنت نداری ممکنه تو شهر گم بشی و همین اتفاق ممکنه بیفته من چالش خودم این بود که اینجا یه سری سیم کارت وجود داره بهش میگن سیم کارت پریپید پی یا در واقع این شکلی نیست که شما به صورت ماهیانه پول پرداخت کنی قبض بدین و اینا اول شارژش میکنید مثلا سیم کارتای تو ایران یه دونه از اینا میرین داخل گروسری استورا یا همین مغازهای مثلا سوپرمارکتی و اینا میخرین یه دونه از اینا و میذارین داخل گوشیتون و به اندازه پولی که دادین شارژ داره ولی به صورت محدود و شما مثلا بخواید زنگ بزنید مثلا دو دقیقه صحبت کنین 5 یورو میره و هزینه بسیار بالایی داره یعنی نمیتونین خیلی کار زیادی بکنید بعد این چالش با یک روشی حل شد که یک از به من معرفی کرد اینجا بانکاشون کد بی اس میخواد و اگه کد بی نداشته باشی نمیتونی حساب بانکی باز کنی. اینجا یه بانک هست به اسم ای بی ان ام رو و این بانک بدون بی اس حساب باز میکنه. حتما کسایی که مهاجرت میکنن به هلند میتونن در لحظه اول برن حسابشون رو باز کنن و یه هفته تون میکشه که کارتو و نمیدونم مسائل مختلفتون بیاد که بتونید باش پرداخت کنید. بعد سیم کارتتون رو میگیرین و سیم کارتتون رو به صورت در واقع اعتباری به دائمی تبدیلش میکنید و به اصطلاح سابسکرپشن بیس میشه. و بعد دیگه آزاد این دیگه و بعد دیگه حداقلش اینه که تو گم نمیشی. من یکی از خاطرات بدم این بود که نمیدونستم قطار کی قرار بیاد و من نزدیک چهار صبح تو دمای منفی پنج درجه آمستردام در واقع تو اسکو اتوبوس بودم و ساعت هفتانیم اومد و من داشتم گیه میکردم دیگه ده دقیقه آخرش از سرما و اینکه احساس بدبختی میکردم. چون من واقعا زندگی خوبی تو ایران داشتم. من خونه داشتم، ماشین داشتم، درآمد خیلی بالا داشتم. دیگه یه جوری شده بودم میتونستم سال یه دونه خونه بخرم و واقعا هیچ مسئله تو ایران نداشتم و وقتی اومدم اینجا یکی از اولین شکا واسه من همین بود اینکه احساس کردم نکنه تصمیم اشتباهی گرفتم و واقعا یه روزایی مثلا دو سه بار میگفتم که یکش کاش برگردم
0: کامل من یه قسمت از حرفات و خیلی نمیتونم هضم بکنم ببین شما از سال 97 98 که بالاخره کاراتو شروع کردی به عنوان آماتور شروع کردی دیگه هیچ پیش‌زمینه‌ای هم نداشتی دیگه توی دو سه سال چه اتفاقی میفته که اینقدر درآمد داری اینقدر وضعت خوبه و فکر میکنم که خیلی ساپورت خانواده هم نبوده دیگه درآمد خودت بوده درسته
1: من پدرم معلم بوده و ما زندگی عادی داشتیم ولی بعضا مثلا تو خب میگم آره. یه
0: برنامه اوکی یه برنامه نویس ما بلاخره حلواش اشلای حقوقی هم میدونیم دیگه برنامه هم میدونیم خوب میگیرن ولی یه برنامه نویس چقدر مگه درآمد داره که میتونه سالی یه بار خونه بخره خونه که داریم صحبت میکنیم زیر دو میلیارد تومن در حال حاضر راجبش اصلا فکر نمیشه که تو تهران بعد چقدر درآمد داره یه برنامه نویس که بتونه خرج زندگیشو بده باش ماشین بخره بگذر اون زندگیشو بعد تا سالم بتونه خونه بگیره اگه این شکلیه که شکلیکت اوضاعبد خیلی خوب باشه
1: شفاف میگم مسئلی هم سریه گفتن درآمدم و اینا ندارم روشم میتونم بگم حال دو سه سال نیست من چرا دقیقا سر ماههاشم حساسم میگم چه سال و مثلا 6 ماه چون من خیلی زیاد داخل این چار سال شش ماه کار کردم من تقریبا میشه گفت. اکثر مواقع داشتم دو سه تا جا فول تایم کار می کردم یعنی ساعت مثلا هشت صبح که می سر کار تا مثلا ده شب من داخل این مثلا چهارده ساعت داشتم مثلا سه جا کار می و از هر طرف داشتم کشیده می شدم و اون موقعی بود که در درآمد ریالی داشتم و تو ایران کار می من حدوداً بعد از یک سال و نیم، یعنی سال 98-99 در درآمدم رسید به مثبت 20 میلیون تومان. که داخل اون زمان مثلا درآمد 206 بود مثلا نزدیک 80 میلیون یعنی من هر چهار ماه میتونستم ماشین ماشینمو بگیرم ولی اگه اشتباه نکنم من سه ماه آخر که داشتم می اومدم بیرون تو ایران نزدیک 6000 دلار درآمدم. بود من دو تا جا ریموت کار میکردم دو تا 3000 تا میگرفتم آه. تو ایران کار نمی کردی ریموت کار میکرد به دورکاری شما واسه کار به عنوان برنامه نویس به برنا نویسره فقط نیاز لپ و اینترنت داشته باشی من اینجوری کار می کردم و خب دیگه با دلار سیخورده هزار من تقریبا مای دو میلیون و میموند. و ولی خب خیلی زیاد انرژی از من میرفت واقعا یعنی اصلا کار سلامتی نیست جا کار کردن یکی از دلایل معاجرت این بود که من واسه ی... یه درآمد بالا یه زندگی خوب مجبورم روزی ده ساعتم رو بفروشم هیچی ازش رو نفهمم این خیلی نکته یه که یعنی من عاشق پیانو بودم من مثلا تا 18-19 سالگی ما چون خانوادن پدرم استاده مثلا گیتارم بودن حدود مثلا سی سال و من از بچگی پیانو میزدم و درگیرش بودم و اینا و خوبم میتونستم مثلا به و اینا ولی به خاطر کار من چهار سال از همه چیزی که علاقه داشتم گذاشتم و فقط کار کردم پشیمون نیستم لذتشم بردم و واقعا زندگیمو عوض کرد اما دلم میخواست که یه خورده بالانس بین زندگی و کارم بیشتر بشه همش کار نباشه <تصفيق>
0: خب الان وقتی رفتی اونجا حالا شاید اون دلار اگه بخوای تو ایران خرج بکنی خیلی عدد بالایی بشه ولی اونجا که اونقدر عدد بالایی نمیشه و اونجا هم باید 8-10 ساعت کار بکنی این غیر از اینه
1: آره غیر از این واقعیت اروپا این شکلی نیست من واقعا الان کار مفیدی که در طول روز دارم میکنم بین یک ساعت تا دو, دو ساعته زمان هست لپتاپ باز هست کارو میکنم یوتیوب هم میبینم می ولی خیلی اینجا شل کار میکنن نسبت به ایران آمریکا یا کانادا حتی کانادا هم به نظر من نسبت به ایران و آمریکا خیلی شلتر کار میکنن ولی اروپا اصلا یه یه و هلند تو اروپا خودش پدیده ای دیگه ایه. یعنی همینجور اوضاع شلو میشه و نکته‌ای که هست اینه که من نظر برعکسی راجع به این دارم که دلار داخل ایران عدد بیشتری میشه. الیازه کاری که می‌تونی با دلار داخل ایران بکنی شاید ولی وقتی تو من داخل ایران همچی درآمدی داشتم به کار من کارمن تقریباً درآمدم جز درآمدی خیلی خوب حساب میشد. ولی با این حال من نگران بودم قرار تو زندگیم چیکار کنم؟ قرار چی داشته باشم چیکار کنم؟ درآمدم قطع نشه، اینترنت رو قطع نکنن. و واقعاً این ورییبلی که درآمدمون به اینترنت به جهانی جهانیه توافق وصله حالا کلمه اینترنت جهانی هم خودش باگ داره یعنی اینترنت خودش معنیش اینه که جهانی باشه ولی اینکه به اینترنت وصله و این ترس همیشه در ما هستش که ممکنه با یه دکمه درآمدمون قطع بشه من اینو نمیتونستم تحمل کنم و این اساس ناامنی بهم میداد و اساس میکرم این درآمده پایدار نباشه شاید اگه واقعا نگرانی اینترنت نداشتم به حد بیشتری بموندم فکر می‌کردم ولی اینجا مثلا من یادم داخل ایران وقتی مثلا دیویست دلار مثلا میگفتم میشد مثلا نزدیک 6 میلیون تومان مثلا ملت او که دیویست دلار دیگه اینجا واقعا ملت با دیویست دلار هزینه یک ماه خورد و خوراکشون میگذره یعنی اینجا اینجوا وسایل ارجونتر نیست ولی ارزش پول و زمان و اینا توی مدار دیگه شاید نتونم بیشتر توضیح بدم نمیدونم شاید نیاز بشه تجربه بکنن آدم آدم‌ها اینجا مثلا وقتی شما همون پولی که داخل ایران درمی‌آوری اینجا درمیاری خیلی انگار به چشم میاد چرا چون شما نیازی نزدیک 80 درصدش رو پس انداز کنی که در واقع یه چیزی بخری چون اگه پس اندازش بکنی اولا دولت به عنوان مالیات اینا رو میگیره. بعدم اینا به خاطر اینکه کارشون صبکی اصلا مشکلی ندارن که تا سنین بالا کار کنن من داخل ایران هدفم این بود که 25 سالگی به بعد دیگه کار نکنم یعنی خونه بگیرم خونه بدم اجاره درمده غیر فعال داشته باشم و به اصطلاح زندگی پیرمردی می‌خواستم بازنشسته بشم آره بازنشستگی زودی است من می‌خواستم حالا برم سراغ کاری که دوست داشتم ولی اینجا شما می‌تونید هم کار کنی هم بری سراغ چیزایی که دوست داری پس چه نیازیه که یا آلمی زور بزنی مثلا پول خرج نکنی بذاری کنار حالا مثلا چه می‌دونم بری بهترین ماشین رو بگیری فلان و وقتی میتونی بهترین ماشین قسطی بگیری چرا مثلا بعد؟ دو سال مثلا درآمدت تو پس انداز کنی و بعد بری بخریش داخل ایران شما ثروت انباشتتون به شما رفاه ها امکانات میده اینجا شما با درآمد ماهیانتون رفاه ها امکانات میگیرید چرا چون شما همه خریدهاتون رو قسطی میکنید هیچکس اینجا واسه خرید خونه وای نمیشین وای نمیسته هزار یورو جمع کنه بخره شما هزار یورو جمع میکنی حقوق مثلا سه تا چهار ماهت جمع میکنی و بعد میری مرگج می گیری. وام خونه می گیری و میخری می و مثلا ساله برمیگردونی شما به راست درآمدمو تا آخر عمرم دیگه نگاه نمیکنم ولی خونه دارم. یا مثلا مایی 500 یورو رو نگاه نمیکنم ولی BMW سوار میشم یا تسلا سوار میشه ملت معمولا به خاطر همین قضیه در لحظه بیشتر زندگی میکنن و پسنداز نمیکنن. برای همینه که اگه من مثلا داخل ایرانم 6000 تا رو مثلا خرج روزمرگی میکردم یا مثلا سفرهای آنچنانی میرفتم شاید بیشتر به چشام میومد. من تو ایران حس نمیکردم که آدم ثروتمندی ولی وقتی اومدم اینجا این شکلی بودم که مثلا اگه واسه اینا 1000 یورو انقدر زیاده مثلا سرش حاضرن یه چونه بزنن و خرج نکنن و اینا یه جایی کار میلنگید که توی ایران به چشمها ما نمیومد
0: بسیار حالی قبلا که باید یه صحبت کتایی داشتم یه اشارهی کردی گفتی که توی این مدت کتایی که مهاجرت کردی انقدی سختی کشیدی که اگه بقیه تجربه تو رو بتونن داشته باشن احتمالا منصرف میشن از مهاجرت من اونجا گفتم بیشتر توضیح نده که یم توی پادکست با هم صحبتکن به غیر از اون که صبح دمای منفی پنج درجه دیگه جدی که داشت گرفترییت می گرف اونو گفتی به غیر از اون چه اتفاقایی افتاد تو این دو ماه که بهش این شکلی صحبت کرد
1: من به شخص خودم آدم احساسی میدونم و این شکلی هم که به نظر من چیزی که من واقعا فکر می کردم واسه مهمه و مهم بود وقتی که اومدم فهمیدم که واقعا مهم بود آدم های بودن و من به نظرم واقعا نتتورک و شبکه ای که آدما از آدما دور خودشون دارن ثروت با ارزشتری از درآمد و پولشونه من یادم وقتی که از یکی از این ها آفری گرفته بودم از همون ستایی که گفتم که بعد به خاطر دلایل سیاسی گفتن که مثلا نمیتونیم ما اینا خب من از کارم اومده بودم بیرون از این کار ریموت هم و میخواستم دیگه مهاجرت کنم و من درآمد دیگه ریالی نداشتم و هیچ چیزی واسه گذراندن نداشتم و پولم همه دلار شده بود یورو شده بود میخواستم پیارمیشون و اینجوری شد که یکی از دوستام که حالا داشت داخل ایران کار می‌کرد درآمد عادی داشت و اینا و میدونستم خودش مسئله مالی داشت به من گفت من 4 پنجم حقوقم رو واسط می‌ذارم کنار تو نگران روزمرگیت و رو مهاجرتت فکر کن این واسه من نمیدونم معنیش چقدر میتونم بگم که بزرگ بوده شاید اصلا به کلمات نتونم بیارم و حتی اگه اون کارو نکردیم حتی اگه من کمکتو نگرفتم ولی به حال این سروتی بود که من با اومدنم اینجا یه جورایی احساس کردمش که از دست دادم. احساس از دست دادن بسیار شدیدی داشتم. من وقتی اومدن و بیشتر راجع به آدما بود. یا مثلا من خب... روحم هم, هم خبر نداشت که انقدر مادر پدرم تو زندگی حواسشون به مسائل جزیات زندگی من بود که تو زندگی مستقلی من اصن به فکرم نمی‌رسید که یه روزی مثلا غذا درست کردن من انقدر واسه من دردسر بشه. یا اینکه چه وقته مثلا چنم تمدید بیممه که وقت کاره اداری می که بابام همیشه حواسش بود خب من تجربه زندگی مستقل تو ایران نداشتم من صرفا دراز درآمدی مستقلی بودم و اینجا یه شوکه این شکلی من وارد شد که مثلا چه میدونم حواست به همه چیزت باشه و اینا یه مسئله دیگه هم هست اینه که من شنیدم که این قضیه عادیه من الان نزدیک یک ماه و 20 روزه که اینجا من شنیدم که این قضیه عادیه که سه چهار اول احتمالاً خیلی بهش فکر می‌کنی که برگردی بعدش کم کم که عادت میکنی خودتو وقف میدی نظر دوز میشه من داخل این یک ما نمیخوام فقط بدیاشو بگم واقعیتش اینه که شما اصلا همین که که شهر رو میبینی لذت میبری نمیخوام خوب. آخه خوبیاش از خوبیاش همه جا هست همه میگن بعدش اینه که مثلا واسه منی که خودم رو تمرین داده بودم کلی کار کرده بودم رو خودم واسه یک نظام سرمایه داری که داخل ایران بود پسند توش کن پول جمع کن فلان کن فلان کن و مثلا چرا خونه بخر ماشین بخر و کم کن درمد مثلا غیر فعال شده باشین خودت زیاد کار نکنی زود بازنشسته بازنشستهشی اومدم اینجا و یه همچی که به ب وارد شو که اینجا اصلا از این خبرایی نیست مالاموا ایران ایرانم و نمیتونم با خودم واقعیتش خیلی تر و تمیز بیارمشین اینجا بیارمش فکرکنم در لحهش پ مالیات میره یا مجبورم که یه سری چیزها رو دور بزنم که خطرناکه ویزا هم ممکنه باطل بشه من در واقع اینگاه اینجا از صف شروع کردم و من چون یه بار از یه صف شروع کردن خیلی سختی تو ایران داشتم این روزایی اینجا از صف شروع کردن منو داره یاد چار سال پیشم میندازه یاد روزایی که خیلی خوب نبود اما من دارم یه واقعیتش نازم با خودم برخورد میکنم واقعتش من مهاجرتو خوبی کردم چون کاری مهاجرت کردن خیلی با تحصیلی مهاجرت کردن فرق داره و من میدونم دوستایی که حالا اینجا تحصیلی اومدن نه حالا, حالا، هر جایی مجبورن کلی درس بخونن داخل روزهای تعطیلشون به جایی که مثلا برن لذت ببرن مجبورن برن کار کنن چون داخل روزهای تعطیل درآمد ساعتی بیشتره و من اصلا این دغدغه رو ندارم یا حتی مثلا یک ماه اینجا کلا فکر نکنم یه دونه تاس من انجام داده باشم هنوز دارن آنبورد میکنن یعنی من بیشتر فشار بیارم صاحب شرکت خسته میشه شکلی که همه چی آروم آروم برچلو منی که داخل ایران مثلا داخل این یک ماه دو تا محصول میآوردیم لانچ میکردیم و اینو الان اینجوری دارم کار میکنم چیز جدیدی از زندگی مثلا من الان هیچ وقت فکر نمی‌کردم واقعا دیگه آشپزی بشم مثلا امروز داشتم میرز قاسمین فکر می‌کردم چجوری درستش کنم خب اینا چیز جدیدیه میدونین یعنی فرق داره نمیتونم بگم خوبه یا باید. فقط میتونم بگم خیلی
0: فرق داره خیلی هم خوب کومل میدونم که یه کار قشنگی تو لینکتین شروع کردی داری انجام میدی لیست شرکت ها رو جمع کردی و استقبال هم ازش شده من میخوام توضیح ندم که خودت توضیح بدی برای کسایی که این پادکست رو گوش میکنن شاید بتونه مسمر سمر باشه
1: آره من در واقع یه پستی گذاشتم یه ریپوزیتوری گیتابی درست کردم واسه کسایی که نمیدونن گیتاب در واقع سوشال جاییه اونجا می دیای پنوم نویسات جایی که آنجا کودشانو میذارن و با هم دیگه تامل دارن و راجب این غازای صحبت میکنن. یه در واقع پروژه اونجا تعریف کردیم که همه میتونن کانسیبیوت داشته باشن، همه میتونن توش مشارکت کنن و از دوستایی که خارج از ایران بودن داخل شرکتی که کار کردن یا تونستم مصاحبه بگیرم، درخواست کردم که در واقع بیان و بگن که کجاها کار میکنم، رولشون چیه و من بتونم به این لیست اضافهش کنم. و از طرفی هم این لیست رو دختیار عموم میذاریم که در هر کسی که خواست برای ریلকেশন یا واسه ویزا اسپانسرشیپ یعنی شرکت‌هایی که حاضر باشن ویزای شما رو تایید کنن و کمکتون کنن تو این راه رو بخوام پیدا کنید از این لیست میتونید استفاده کنید و ما اینو سایکریم در اختیار همه قرار بدیم که خیلی استقبال شد ازش من اصلا نمی‌دونستم 130 هزار تا ما یوزر ایرانی داخل لینکدین داریم که این پست من 130 هزار خورد خیلی همه سعی کردن کمک کنن، کانتریبیوت کنن، گفتن ولی من مطمئن نیستم که الان اگه آدمو ببرن به این لیست درخواست بدن، هنوز مثلا بتونه جواب بده واسه شون یا هر چیزی به خاطر اینکه اولا اینکه اینا خب موقعیتای شغلیشون رو هر چند وقت آپدیت میکنن، ممکنه یکیشون درخواست مثلا واسه ویزا اسپانسرشیپو مثلا بپذیره، یکیشون نپذیره یا نخواد اصلا ارائه بده. یا این که رزومه شما مثلا میزان سابقه کاری که نیاز باشه واسه هر کدوم از اینا نداشته باشه نمیدونم که واقعا دقیقا دارم چه پازلیو حل میکنم صرفا سعی کردم که این زنجیر و چین علاقه و عشقی که داخل کامیونیتی ایرانیا بود و همون کسی که پوریا اینجا به من کمک کرد و من خونش دونستم یک ما مهمون باشم و اگه نبود واقعا یه هزینه خیلی بیشتری رودوش من میومد و اینکه خیلی چیزها علاوه کمک کردن در قانونی و کارهای اداری اینو کمک کرد منم سعی کردم بتونم یه کمکی بکنم به کامیونیتی و کلا من معتقد به این نیستم که دانشمو نگه دارم قبل از اونم فعالیت دیگه می‌کردم. مثلا هر کسی که چه می‌دونم می‌خواست کارآموزی شروع کنه، مثلا وقتی تو بهترینو تیم لید بودم و مثلا نزدیک 89 نفر فرانت اند دیگه سعی می‌کردیم که حالا داخل یه تیم با کار کنی و من حالا مسئولیت لیدرشپ داشتم اونجا. بعضی آن که آدمای با تجربه می‌گرفتیم، من مثلا پیشنهاد میدادم که آقا من از زمان شخصی خودم میذارم یه سری افراد بیان به عنوان کاراموز شروع کنم به کار و مثلا بعد سه ماه هم اگه خوب بودن استخدامشون کنیم که اونایی که نمیدونم بعد چی کار کننم حداقل یه کاری واسهشون بکنم کلاً این فازو دارم ولی نمیدونم دارم چقدر تأثیر میذارم و واقعیتش بعضی وقت سوختم تموم میشه بعضی وقتا این شکلی هم که مثلا نکنه تأثیری نداره ولی
0: هر کاری هستا بس دارم سعی میکنم و انجام بدم آره حتما که حرکت خوبیه وقتی هم اینقدر استقبال شده مطمئنا بازخورد خوبی هم خواهد داشت به من بگو اگه الان برگری 3 سال قبل 4 سال قبل همون موقع که جزوه احمام رو تو شرکت کردی که فکر مهاجرت بودی چه کارایی میکنی که این مهاجرت زودتر اتفاق بیفته با توجه تجربه ای که تو این 3 4 سال کسب کردی چیکار می‌کردی 3 سال قبل که زودتر این مهاجرت اتفاق بیفته با فرض اینکه تو تصمیم به مهاجرت گرفته بودی اولا که کلا احتمال اینکه شما
1: با سه سا... زیر سه سال سابقه کار بتونید ماجرات کاری کنید به اروپا یا مثلا کانادا اینا خیلی پایینه یعنی یه سری چیزا اصلا دسترسی بهش نیست یعنی رو رزومه رد میشین توسط حالا روبات هایی که واسه به انسانی استفاده میشه که بهش میگن ای تی ایس اپلیکیشن سیستم ها خیلی‌ها مثلا رو رزومه بر اساس سابقه کار رد میکنن خیلیا بر اساس ایرانی بودن رد میکنن و خیلی دستم باز نبود که کاری کنم اما اگه میخواستم مهاجرت کنم من زودتر میرفتم داخل یه کشور سومی مثلا مثل ترکیه گرجستان، دوبهی که رفتن به اونجا نسبتا میتونه آسان تر باشه شما میتونید داخل بعضی از این کشورهای بدون ویزا مثلا سه ماه توریستی برین و حداقلش اینه که داخل رزومتون به جای تهران بزنید مثلا تفلیسته بزنید استانبول و اینشه که حداقل رو رزومه رد نشین و بتونید مصاحبه بگیرید و بعد جابافر بگیرید و برین ولی اگه من آخه یکی دو نبود من مسئله سروازی داشتم من اگه بیشتر از یک مخارج از ایران بودن نمیتونستم برگردم پس این گوزینام واسه باز نبود من بعید میدونم که اگه میخواستم زودتر برم کاری بود که میتونستم بکنم من فکر میکنم به موقع رفتم در زمان درست نظرم
0: اینه کم اگه اشکال نداره من میخوام یه دو دو تا چهار تا الان با هم دیگه داشته باشیم میتونیم به این سال پاسخ ندی میخوام بدونم که به عنوان کسی که الان اونجا شروع به کار میکنی حالا من دقیقا نمیخوام ازت بپرسم چقدر درآمد داری میخوام بپرسم که چند درصد از این درآمدت خرج جایی که گرفتی میشه چند درصد خرج خورده خوراکیت میشه و آیا چیزی باقی میمونه که بتونی باهاش حالا تفریات دیگه ای هم داشته باشی یا نه و جایی هم که گرفتی و یه ذره توضیح بده که حالا متراژش امکاناتش
1: اوکی okay. من مساله با میزان هو. ندارم من میزان حقوقم بین 70 تا 80 هزار یوروه و یه قسمتش به صورت فلکسیبل یعنی بسته به بونس و اینا داره اگه خوب کار کنی و مثلا پرفورمنس اوکی باشه و اینا و این شکلی میشه که من تقریبا اجاره‌ای که الان واسه این خونه هست این یه خونه‌ی سه دوبلکس و مثلا 120 متر 60 متر داره و خیلی خونه خوبیه چرا تونستیم اینو بگیریم چون من با پوریا اینجا در هم خونه خونه‌ایم که هم کسی که مهمونم کرده بود و نه به امطاروف شده بود که میتونی یه ما بیه پیش ما من بهش پیشنهاد دادم که آقا ما الان بریم یه خونه داخل آمستردام بگیریم مثلا یه خونه سیمتری، اینجا نزدیک 1800 900 تو واسهتونو میافته مثلا اینجا درآمد اوردرم واسه یه برنامه‌نویس مثلا فرض کنیم 5000 تا باشه اینجا مثلا نزدیک اگه خودتون طنا بخوین خونه بگیریم و مثلا یه خونه کوچیک داخل آمستردام بخویم بگیریم که رفت آمدتون خیلی سخت نشه بعد مثلا نزدیک 1000 500 الی 1800 تا هزینه کنید ولی اینجا ای قانونی هست اونم اینه که حقوق شما حداقل و سه برابر اجاره باشه که میدین بعضی از این بیشتر این املاکی ها اینجا این قانونو میذارن پس ما میتونیم سرانگشتی بگیم که شما یک سوم درآمدت میده واسه اجاره و داخل هلا به شدت خونه و اجاره اینا بگم خرابه مثلا همین خونه ای که الان ما اینجا داریم داخل فرانسه اتمالا مثلا شما میتونید با شاید یک دوم قیمت بتونید بگیرید مثل انگشتی میگم اگه تنهاان خونه بگیرید یک سوم درآمدتون میره واسه اجاره تقریبا میشه گفت دو ال 300 یورو شما خرید هفتگی یخچالتونونه و رفت آمدتون مثلا ماهی 100 خورده یورو با مثلا اتوبوس چه میدونم و, مترو و اینا. و تقریبا میشه گفتش که شما نصف حقوقتون واسه تو میمونه در ما اینجا که بخوایم باش حرکتی بزنید کاری که دوست دارین بکنید سفر برید و خب اروپایی که از خوبیشت نسبت به مثلا کانادا یا مثلا استرالیا و اینا اینه که شما دسترسی به کشور اروپایی با هزینه بسیار پایین داری یعنی مثلا من اومده بودم اینجا تا کارم شروع بشه رفتم به یکی از دوستامون داخل شهر آمیان سر بزنم تو فرانسه و مثلا از هلند رفتم فرانسه و کلن دیویس یورو از اینم شد و خیلی عجیبه مثلا اگر از ایران من میخواستم یه روزی برم فرانسه احتمالا دوسته هزار تا از اینم و این به نظر من دسترسی یک اروپا میده واسه سفرهای عالی و بقیه پولشو هم بتونی پس انداز کنی بذاری واسه خونه واسه ماشین یه هر کار دیگه ای
0: هم اونجا گواهی نامه یا کارت بیمه یا کارت بانکی الان اونجا گرفتی اگه گرفتی پروسش خیلی سخت بوده یا نه من نیازه که یه سری توضیحات تکمیلی بدم اگه قرار باشه این سوال
1: جواب بدم شما برای ترجمه مدارک یه سری مدارک دارین به اسم سیویل داکیومنتس که در واقع اینا میشه مثلا شناسنامه‌تون اقنامتون رجب خودتونه دیگه مدارک این شکلی که همین دوتا معمولا معروف ترینشه اینا رو ترجمه میکنید و در واقع با مهر وزارت خارجه و دادگستری حتما بعد ترجمه بشه و بعد هم یه منحله دارین لیگالایز کردن مدارک یعنی چی؟ یعنی شما اول این دادگستری و وزارت خارجه تایید میکنه که اطلاعات شما در واقع از طرف این دوتا سازمان ولیده و بعد شما میرین داخل سفارت سفارت مدارکتون اصل مدرکتون رو با مدرک ترجمه شده تطبیق میده یه محرمون میزنه اینجا شما میتونی همزمان که بیشن آسان و اقنامه و مسائل این شکلی رو میدارین ترجمه میکنین گواینامتون رو هم ترجمه کنید و گواینامتون رو که میارین اینجا بعد برین یه سری کار اداری انجام بدین تا بتونین ازش استفاده کنید که اینجا باز بعد سب کنید تا یه اتفاق دیگه بیفته مثلا بیافته مثل همون کاد بیستنی که کد مالیاتی بود اینجا یه قانونی هست واسه یه مهاجرها که خارج از اروپا میان به هلند بهش میگن قانون سی درصد شما قانون سی درصد واسه کمک به معاجر است که پنج سال اولین که داخل هلند هستن سی درصد درآمدشون از مالیات معاف میشه که خیلی عدد زیادی اینجا سی درصد شما از درمدتون معاف بشه و وقتی هم این نزدیک ده هفته تون میکشه از زمانی که اقدام کنید بیاد هر وقت شما قانون سی درصدتون بیاد اونجاور که من فهمینن شما میتونی واسه یه اینکه بری داخل دوواقع اداره راهنممه رانندگی اینجا و تعطیلب بیخ به دیر و گواهینامه اینجا رو بگیری از اون موقع تازه قفلش باز میشه یعنی شما از وقتی که بین دو سه ماه نمیتونید باشین سوارش و بعدش یه سری کار اداری رو تم میکنید بعد از اینکه قانون 30 درصدتون فعال شد و بعد میتونید از گواینومه استف... استفاده کنید واسه کسایی هم که حالا با ویزای کاری میان اینجا شما زمانی که می gelin داخل سفارت ویزای MVV وی یا هایلی اسکیلد میگرانتتون رو میگیرین همون موقع ازتون از انگشت اینا میگیره و این از انگشت اینا فرستاده میشه به اداره مهاجرت هلند داخل خود هلند و اسمش آیندیه و شما بعد از این هلند هر زمانی که خواستین میتونین در واقع وقت بگیرین برین در واقع از اداره مهاجرت کارت اقامت 5 سالتون رو یا یک سالتون رو بسته به میزان قراردادتون میتونین میرین بگیرین و الان من تونستم بعد از یک ماه و 20 روز هفته پیش تونستم برم در واقع به اصطلاح آیدی کارتمو بگیرم راستیون چون مشکل زبان نداری؟ من مشکل زبان انگلیسی ندارم و خدا مردم هلندم هم همشون انگلیسی بلدن اما با انگلیسی تو گروه های دوستیشون رات نمیدن کارت را میفته همشون از سن پایین از بچه‌ای مثلا 10 ساله فکر میکنم تو مثلا کسی که سنشون بالاتره 78 تا 2 سال همشون انگلیسی بلدن و کارت را میفته و لنگ نمیمونی اما مثلا شما می‌خوید چه میدونم شامی مهمون کنی چه میدونم دو نفر از همکارتون بیان و فلان و اینا بعضی اونا ترجیحشون اینه که داچ صحبت کنن با زبان هلندی صحبت کنن و شما در احترام جامعه رو کمتر داری اگر فقط انگلیسی صحبت کنی و واسه کسایی هم که مثلا تنها میان اگه قرار باشه اینجا مثلا چه میدونن بخواییم با کسی دوست بشن یا پارتنری پیدا کنن یا هر چیزی تو این قسمت رو به شدت به مشکل مواجه میشن و نمیتونن با انگلیسی کافی با آدم ارتباط بگیرن چه برسه بخوان رابطه عاطفی ایجاد کنن. اینجام حبوداً یک سال یک سالیم نیم تون می کشه شما زبانتشون رو یاد بگیری حالا داخل اینترنت نوشته میشه که هولندی خیلی مثلا نجات پرست و اینا نیستن ولی شما همین یه دونه علمان رو در نظر بگیری یک ریشه ریسیستی داره دیگه اینکه, اینکه مثلا اینکه فرض کنید هر کس بیاد تو ایران ما بگیم اگه ایرانی صحبت نکنی. یه حال خاصی داشته باشه نمیدونم اسمش چی بذارم مثلا بعضا من دیدم که حتی مثلا اشاره میکنن دوستاشون با همدیگه مثلا میبینید راجان راجابت صحبت میکنن ولی چون دارن دارن صحبت میکنن نمیفهمی چی میگن و یه وقتی بهت بر میخوره و احساس شهروند درجه سوم میکنی چون که اینجا شرووند درجه دوم هم ایرانی ها نیستن در واقع اینجا کسایی که از میدل مهاجرت میکنن به اروپا یا مثلا یه جایی مثل هلند 70 درجه میشه 70 درجه دو میشه که اروپایی دیگه ای که میاد در تو هلند به نظر من این تحلیل شخصی میجایی ننمیشه ولی برداشت من این بوده مثلا اینجا مراکشی ترک کورد و عرب هست و معمولا خودارشک ایرانی ها اینجا معمولا همشون کسایی هن که مثلا یا مهندس ان یا مثلا دکتر یا فلان ان کسایی هن که تو جایگاه اجتماعی بالایی دارند ولی با این حال اون ریشه اون ریشه در واقع که به از هم بگیره.
0: کاملی جایی صحبتات گفتی که خیلی طبیعیه که وقتی که رفتی اونجا تو اون دو سه ماه اول دوست داشته باشی برگردی و راحتر بخوام بگم پشیمونی از رفتن. یعنی کسی که میره پشیمون بشه از رفتن. الان واقعا اون حس رو داری؟ نه الان تقریبا از دو هفته است که من این حس رو ندارم. کم
1: زود اینه وسم از بین رفت من واقعیتش تحلیلم از این حرف اینه از چیزهایی که از آدمون میشنوم و اینا خودم این شکلی می که وقتی آدمون میخوان تغییر کنن یکی از دوستان مثال خوبی میزنه می شما انگار میخوای مثل گیاهی میمونه داخل یه گلدونی و میخوای که خودتو از این گلدون در بیاری و بری داخل یه گلدون دیگه اینو اسمشاگه بذاریم تغییریم فرایند شما این وسط ها تویش گلدونی نیستی و ریشد توی هیچ خاکی نیست. و مهاجرت یکی از نزدیکترین اتفاقا به این مثال باشه و تو احساس تعلق به جایی کنی و دلت میخواد و وقتی که این وسطی میلت به این نیست که زودتر برسی به مقصد. مریت اینه که برگردی سرجات چون مقصدم نمی‌دونی چه خبره و دلت می‌خواد استیت قبلی زندگیت برگرده و اینه که به نظر من آدمو دوست دارم برگردم ولی بعد از یه مدت که شما می‌رسی به این گلدونه جدید و کم کم ریشهات شروع کنه داخل و خاک حالا جون گرفتن و اینا شاید حتی پشیمون بشی از اینکه مثلا چرا زودتر نیومدی ولی من هنوز به این استیت نرسیدم که پشیمون بشم از اینکه چهار روز طول نایماد. من به نظرم فعلا حالا زمان خوبی اومدم و حالم خوبه. من حالم یکم اول خوب نبود ولی الان یه دو هفته از از وقتی اومدم تو خونه خودمون و اینا حالم بهتر احساس میکنم که حداقل من به خونه‌ای تعلق دارم. چون من تو خونه پوریا که بودم و اینا به حال اونجا یه دونه اتاق خواب بود من مجبور بودم مثلا رو کاناپه بخوابم هرچند که جام راحت بود ولی یه حس میگم عدم تعلق داری. این بازی خورم التیام بخشید این زخم بزرگی که من داشتم اینکه که تونستم خونه خودم رو بگیرم
0: خیلی عمالی خیلی عمالی مرسی لذت بخش بود صحبت با تو خواستم در آخر ازت بپرسم که ارزشش رو داشت که بخوای خانواده رو رها کنی بیای اونور اون مشکلات احساسی و اینا که فکر میکنم جوابم گرفتم دیگه با صحبت آخرت که گفتی حالم خوبه وقتی که میگه حالت خوبه یعنی اینکه که رو داشته و الان به یه وضعیت استیبلی رسیدی درسته؟
1: آه. محکم نمیتونم بگم آره ولی امیدوارم که آره یعنی از الان به بعدم من بعد یه سری چیزها رو بسازم و زندگی کنم یعنی تمام نشده جنیم من جنیم تازه شروع شده مسیر جدیدم تازه شروع شده ولی آره در کل حس میکنم که رضایت دارم
0: از تصمیمم آره کنم بهتره که ما یک سال بعد دوباره یه صحبت کوتاه چند دقیقه‌ای با هم دیگه داشته باشیم و خیلی جالب میشه که اون موقع بخوایی نظرتو بدونیم البته که الان از اون استپ گذر کردی اون حالا هوایی که چرا من اومدم و یه ذره حالا مشکلات بعد از مهاجرت تقریبا گذر کردی یا دو هفته است که سیبل شدی ولی بازم یک سال بعد احتمالا احتمالا که نصد درصد این کمیل امروز نخوایی بود
1: آره و خودم هم واقعا مشتقم بیانم یه سال بعد چی واسه گفتن دارم ولی Uh, یه چیزی هم تو پرانتز بگم این که خیلی زودتر از یه سال یه سری تغییرات اتفاق میفته من تقریبا الان هر مثلا دو سه روز حالم بوده سه روز قبلش واقعا فرق داره یعنی چیزای جدیدی در تو شکل میگیره احساسات جدید از یه سری چیزا دیگه ناراحت نمیشی از یه سری چیزا دیگه مثلا بیشتر خوشحال میشه یا کمتر خوشحال میشی مدلت شروع میکنه به عوض شدن و بنظرم خیلی زود از یه سال دیگه زیر اتفاق میفته حالا ان شاءالله که دوباره صحبت
0: کنیم ان شاءالله من مشتاقانه منتظرم که موجب با هم دیگه بتونیم صحبت کنیم خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی و به پادکست صدای خاطره شرکت می‌کنم خدا نگهدار
1: ممنون از شما چکریم خدا